0: Irmãos, meus irmãos, a paz do Senhor, Amém. Glória a Deus, que manhã maravilhosa. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jesus, do Evangelho, segundo Jesus Cristo, segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 26. Mateus 26, versículo 29. Hoje eu quero, através da palavra do Senhor, levá-los a este dia, a esse momento, alguns mil anos atrás. E que possamos, pelo Senhor, pela revelação da Sua palavra, sermos alcançados por esse poder tão maravilhoso. Versículo 29 diz assim, Mateus 26, 29. E digo-vos que, desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E digo-vos que desde agora não me berei deste fruto, David, até aquele dia em que o beba de novo convosco do no reino de meu Pai. Senhor, obrigado, Deus, por essa manhã tão maravilhosa, Pai. O manifestar do Teu poder, da Tua graça tão poderosa que, Senhor, é notória. O ambiente está palpável. E que o Senhor, Pai, se revele e manifeste pela Tua Palavra, aos nossos corações, em nome de Jesus. Reduz o que eu sou, pó e cinza, e eu declaro que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, havia um grande movimento naquela cidade. Era a preparação de uma festa, a preparação da Páscoa. As pessoas estavam celebrando, dançando pelas ruas, celebrando como de costume sempre fizeram. Os líderes religiosos que, por anos, eles cantaram a celebração da libertação do Egito, começaram a revelar os seus corações escravos. O movimentar dos inimigos contra os filhos de Deus estava começando a ser organizado, porque Jesus ia ser entregue para morrer pelos nossos pecados. O plano desses homens era a morte de Jesus. Um dos que caminhou com ele sobre as ruas escuras estava a andar as vielas estreitas para se encontrar com os principais dos sacerdotes e com os capitães procurando uma forma de como entregar o preço para negar a Jesus eram 30 moedas. No coração de Judas, o preço para abandonar a Jesus eram moedas. E às vezes eu questiono, qual preço há no meu coração por muitas vezes negar a presença de Jesus e o amor de Jesus. Mas Jesus escolheu sentar com seus discípulos à mesa. Então, no primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos perguntam, onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Então Jesus sinaliza que a ida deles à cidade encontraria um homem que tinha sua casa disposta para servir ao rei dos reis e senhor dos senhores. Queridos, talvez alguém que um dia se encontrou com Jesus e ao se encontrar com Jesus dispôs não só sua vida, mas sua casa, seus bens e tudo o que ele tinha ao serviço do rei. Mas só que a afirmação de Jesus é, o tempo está próximo. Perto vinham os homens gritando com festas, mantendo em seus corações o engano de que teriam uma forma de matar a Jesus com suas armas, seus soldados estavam a caminhar para prendê-lo. Os líderes religiosos, com suas máscaras transvestidas, dizê-lo pela lei. Então, Jesus, ele prepara a ceia com seus discípulos e essa preparação, ela acontece. Na casa, nesse dia, no período da festa dos pães asmos, não deveria haver fermento algum. As vasilhas em que os pães eram feitas, todas deviam ser devidamente lavadas, pois nenhum fermento poderia ficar na casa. A casa deveria ser completamente limpa. Os homens teriam que ligar as luzes, acender as luzes, para que tivesse com que minuciosamente nenhum fermento ficasse sobre a casa. E ao final de tudo isso, um clamor era levantado dizendo ao oh Deus removi da minha casa o fermento, e se há algum fermento do qual não tenho conhecimento, eu também lanço fora de todo o meu coração. E, queridos, aqui há uma similaridade do nosso dever antes da ceia, lançar fora todo o fermento do nosso coração, lavando com água e lançando luz para que nada passe desapercebido, despercebido. e ainda que não vejamos, devemos clamar ao Senhor antes desse momento tão especial, dizendo, Senhor... Se ainda há algum fermento em meu coração, por favor, lance-o fora. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 11, 28, Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, e beba deste cálice. Então os discípulos fizeram como Jesus havia dito. Eles prepararam a Páscoa. Os risos ao preparar os detalhes da ceia, o prazer da comunhão em volta da mesa, a refeição estava organizada. O anfitrião daquela casa, sabendo que Jesus iria cear com ele, surpreende os seus discípulos que estavam buscando um pequeno espaço para que, para que ele se reunisse. Então, um pedido do aposento foi apresentado, mas a oferta do dono da casa foi um cenáculo mobiliado. Queridos, aquela casa nunca mais seria a mesma. Aquela casa sempre será lembrada como a casa em que Cristo celebrou a última ceia. O movimento... Dos móveis, os melhores pratos, Jesus estava sentado sobre a mesa junto com os discípulos. Ele iria usar aqueles utensílios. Porém, Jesus, ele para a fome dos discípulos e o perturbar-se em seu espírito. Ele choca com uma afirmação, em dizer que um de vocês há de me trair. Agora, irmãos, de um por um, todos perguntam. Porventura sou eu, Senhor. E aos discípulos, se não Judas, Jesus responde: aquele que mede comigo a mão no prato. Mas a, Jesus, a Judas, Jesus, ele molha um pão, ele entrega para Judas, o seu olhar se encontra com o olhar de Judas e ele entrega como algo afetuoso do seu coração e apresentando uma amizade que estava disposta, estava disponível para ele com tal ato de amor. Os olhos de Judas viram as moedas que o foi apresentado. Mas os olhos de Jesus o afeto, o amor e a misericórdia para um pecador que se arrepende para ser salvo. Porém, Judas deliberadamente escolheu as moedas em troca do Salvador. E quando perguntou se era ele, Jesus responde sim. É você, então Jesus, ele torna aquele ato íntimo e amável com os verdadeiros discípulos. Jesus, ele não retira daquele local os pecadores, mas retira daquele local o traidor. Jesus torna a mesa ali da comunhão de uma forma íntima com seus discípulos. E um momento no olhar de um dos outros, em ver a cada um face a face. Uma celebração da intimidade e a beleza da comunhão estava naquele lugar. Cada detalhe da ceia representava em Cristo a imagem do seu sacrifício. Talvez a madeira colocada ali, os utensílios em cima, representando o madeiro que foi cortado por essa noite para que Jesus fosse entregue. A dor em ver o vinho sendo colocado no, no, em um local para servir aos discípulos, sabendo que o seu sangue seria derramado, o pão que seria ali rasgado como sua carne que seria maltratada e ferida por amor dos seus filhos. E ele mesmo disse aos seus discípulos, eu desejei muito ter esse momento com vocês. O coração de Jesus queria aquele momento com seus discípulos. Jesus, ele chama a mesa da comunhão, os seus discípulos amados, pois naquela noite não seriam mais as mãos de Pedro, que estaria por cima das mãos de Jesus, mas as dos soldados carregando Jesus. Jesus não teria mais João sobre os seus ombros, mas teria, a partir daquele momento, um madeiro que estava pesando sobre os seus ombros, onde ele seria crucificado. Então, no meio da refeição, Jesus toma o pão da graça e diz, Tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. E naquele mesmo momento, irmãos, o pão ele começa a ser distribuído um para com os outros, segundo a vontade do Senhor o cheiro da comunhão e da intimidade começa a exalar sobre aquela casa como rosas e perfumes. Então, da mesma forma, o olhar para o vinho, o beber dele todos, a comunhão e a celebração um com os outros. E Jesus vendo cada um, bebendo aquele vinho, sabendo que o seu sangue seria derramado pelos seus filhos. E ele afirma, esse é o meu sangue que é derramado por vós. O processo do lagar do amassar dos pães, tipifica naquele momento a dor que enfrentaria o nosso Mestre. Homens que estavam ao caminho, rangendo seus dentes, a dor do cálice que Jesus haveria de beber. Então, o símbolo da nova aliança que Cristo faz com os discípulos, que sem restrição, pelo seu precioso sangue, era suficiente para nos lavar, nos remir e nos purificar de todos os nossos pecados. Naquele fim de tarde, ao redor da mesa... Não havia homens perfeitos, mas pecadores estavam sentados. Mas diante deles, o cordeiro pascual que não tem pecado, esse seria imolado, sua carne seria golpeada, suas costas feridas em chicotes e com suas pontas de ossos, intensificando todas as suas dores. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No mesmo fim da tarde, onde por anos aqueles homens entregaram os cordeiros, o pai Estava entregando a sua própria oferta, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem mancha. Agora, queridos, aqui há uma promessa clara do amor e do coração do Senhor. Ele afirma que eu, vocês não beberão da vide até aquele dia em que o beberemos no reino de meu Pai. Então o ato da ceia nos apresenta não só o vinho e também não só o pão mas um processo que leva até a mesa. O primeiro processo é a necessidade de remoção de todo o fermento das nossas vidas. O varrer do nosso coração, o lavar do nosso coração, o acender a luz e clamar, Pai, se ainda há algum fermento em meu coração, remova-o, remova-o. Segundo, a alegria da intimidade e a comunhão, em partir um pão uns com os outros, instalado estar lado a lado, como filhos, que compactuam da mesma forma, recebida pelo sacrifício de Cristo, onde nenhum aqui é maior do que o outro, e nem menor, pois somos todos iguais. Somos discípulos de Jesus, que por sua graça, Cristo, Ele nos escolheu para nos chamar e nos trazer de volta à mesa. Somos pecadores, que fomos livres da amarra do pecado. E hoje, sentaremos em volta da mesa, uns com os outros, e, em Cristo, e Cristo no meio de nós. <risos> Naquela celebração tão santa, naquele momento tão precioso, Jesus não retira de perto os pecadores. mas torna aquele local o momento de E ao trazer à memória o pão e o vinho, lembramos a graça maravilhosa revelada por Cristo Jesus. A terceira coisa que Jesus nos apresenta, aqui, a respeito desse momento tão precioso, é a graça revelada da morte de Cristo para o nosso perdão. O seu corpo foi ferido por nós, o seu sangue foi derramado por nós. Agora, não somente isso, mas diante dos discípulos de Jesus, ele apresenta o cumprimento de uma promessa dita ali por Jeremias. Onde ele diz, Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais nos dias em que o tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Pois depois daquele dia, daqueles dias, diz o Senhor, na mente <risos> lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lá escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, conheça o Senhor porque todos eles me conhecerão, desde o menor, até o maior deles diz o Senhor, pois eu perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados, eu jamais me lembrarei, e ao trazer de Jesus os discípulos os pecadores, Jesus ele não só apresenta a alegria da comunhão, não só exala ali a perfeição da intimidade com Ele, não só apresenta o sacrifício de Cristo que é o suficiente e mais poderoso, mas Ele apresenta a eles o cumprimento dessa promessa, pois não há pequeno, não há maior, não há nenhum desses, não precisa que ninguém o diga, guarde memória, eu vou me revelar, eu vou me apresentar, pois eu perdoarei as suas iniquidades, iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. As expectativas do próximo encontro para a ceia, Jesus começa a despertar ali. Uma alegria plena, onde não precisaremos mais lembrar sobre a morte, mas contemplar a vida face a face. Então o ato da ceia não é só o partir do pão, não é só o vinho, mas é um processo antes, de uma necessidade de remoção de todo o fermento do meu coração. Pois estamos diante de um momento santo. Estamos diante de um momento onde que Cristo faz parte desse momento. A alegria da intimidade e a comunhão. Saber que somos pecadores, chamados pelo Senhor. E livres das amarras do pecado. E poder ouvir hoje, tomar e comer... <risos> isso é meu corpo que é partido por vós. Sou mais bebê. Isso é meu sangue que foi derramado por vós. E a graça revelada da morte de Cristo para o nosso perdão e o cumprimento da promessa em que todos esperavam para ver. E não somente isso, mas expectativa que foi ativada em nosso coração quanto aquele dia onde beberemos com o Senhor e se haremos com Ele. Agora, queridos, se você pode ficar em pé, por favor. Lera <risos> Soroabadarabashui, Lora <risos> Mandura vai esta cabada cala vandarai. Queridos, eu estava hoje perguntando qual sentimento havia no coração daquele homem que cedeu a sua casa. O meu mestre ceiar aqui, então aquele homem ele começa a abrir as portas da sua casa, antecipa-se com tudo que estava dentro dela, tenta pôr as coisas no lugar da melhor forma, mas o tempo era pequeno. Jesus não tinha muito tempo. A sua afirmação para o dono da casa é: Olha, o meu tempo é pouco. Eu anseio sentar com os meus discípulos à mesa para cear. E, queridos, se você que está aqui esta manhã, qual o sentimento do seu coração a respeito de Cristo Jesus? A Bíblia diz em Apocalipse 3,20: Eu estou à porta do vosso coração. Eu estou à vossa porta e eu estou batendo. Se você abrir, se você ouvir minha voz e se você abrir a porta do seu coração, a sua porta, eu vou entrar na sua casa. Eu vou cear com você. O Senhor quer entrar na sua casa? O Senhor quer entrar na sua vida? O Senhor quer mudar a sua história?